0: Люbobois sur alterre radio on Alter radio l'idée frais
2: La plateforme Alterpress, Alterradio, pour l'émergence d'une population bien informée.
0: Bien informée.
2: La plateforme Alterpress, Alterradio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti.
1: Au grand moi suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Comment Merci, merci pour être magazine qui fait un coup de flash. Flash flash, ce sac a passé dans les mondes.
2: qui rentrait
1: lane en vérité on enen aura jamais fini avec la drogue c'est un système et même s'il tue beaucoup de gens le système continuera.
2: Bienvenue dans Magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM alterradio.org et diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs à cousitris nou yo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale. Jodi a n penché sou dossier trafic drogue dans le monde particulièrement entre Mexique et États-Unis. Après question sa fin remonter dans actualité avec vou étape yo franchi nan jujman gwo trafik an drog mexikin El Chapo ki fè men an prison nan Etasunit depi an 2017 C'est en juillet 2019, euh, pour trafiquant en drogue mexicain El Chapo, té prend yon kondanasyon prison an perpétuité, prison a vi euh, devan yon tribinal fédéral lan Brooklyn aux États-Unis, peut-être euh, li té voyé nan peyi sa au moins 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans. Et depuis le, yo fin condamné l'an, El Chapo li euh, toujours l'en prison, prison de haute sécurité, yo di nan Colorado. Monsieur c'est co-fondateur d'un cartel qui très puissant, qui gain, qui relait cartel de Sinaloa. Et eh bien, monsieur yo considérai l comme narcotrafiquant qui pi puissant au monde, le yo t'était metté main sous
3: Comme ça tous les jours depuis la mi-novembre, un convoi policier à haute sécurité escorde un fourgon blindé qui transporte celui qui était l'ennemi public numéro un. Le narcotrafiquant le plus recherché du monde, le plus puissant depuis Pablo Escobar, il s'agit de Joaquin Archivaldo Guzman Loera, dit El Chapo Guzman. El Chapo veut dire « le petit trapu ». Il a été capturé par les soldats mexicains en janvier 2016 et extradé un an plus tard aux états unis où il finira probablement sa vie en prison. En ce moment, il est en isolement dans la prison la plus sécuritaire d'Amérique, la Metropolitan Correctional Center, qu'on surnomme le Petit Guantanamo. Et tous les jours, il se déplace via le pont de Brooklyn, spécialement fermé à la circulation, jusqu'à la cour de district de Brooklyn. Les médias mexicains couvrent le procès au jour le jour. Le tribunal de Brooklyn est une destination touristique et la sécurité est maximum. Chien renifleur et détecteur de gaz. Tous les matins se présente fidèlement au tribunal la jeune épouse du chapeau Emma Coronel Aispuro, ancienne reine de beauté mexicaine. Puis ses deux avocats. Ils n'ont pas la tâche facile. C'est un personnage mythique et maintenant, on veut nous faire croire qu'il est le seul narcotrafiquant au monde. El chapeau c'est d'abord le roi de l'évasion. Une première fois en 2001, il s'échappe de la prison la plus sécuritaire du Mexique dans une cargaison de linge sale grâce à des complicités dans le personnel. Sa deuxième évasion est encore plus spectaculaire. Il s'enfuit par un trou creusé sous sa toilette et un tunnel d'un kilomètre et demi, éclairé, même climatisé et pourvu d'une moto sur rail, jusqu'à cette maison dans la campagne. de la bonne matière pour télésérie. Cette fois, personne ne m'arrêtera. Je vous propose de former une fédération, sous les ordres d'une personne. El Chapo Guzman, 61 ans, fait face à 17 chefs d'accusation, dont trafic de 154 tonnes de cocaïne vers les États-Unis, pour un profit de 14 milliards de dollars, plus complot pour meurtre et blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir la prison à vie. Il a plaidé non coupable. Pendant toutes les audiences, Joaquin Guzman reste généralement impassible. Quelquefois, il sourit légèrement, mais il ne dit jamais un mot. Ses avocats tentent de convaincre le juge et les douze jurés, dont l'identité est protégée, qu'El Chapo n'était pas le vrai chef du cartel de Sinaloa, mais un exécutant. Ce qui a été démenti par Jesus Vicente Sembada, le frère de son ancien associé devenu rival, qui l'a désigné comme le plus puissant des narcotrafiquants. Un autre ancien complice, le Colombien Jorge Cis a expliqué comment il négociait des cargaisons de cocaïne avec la guérilla des FARC pour le compte du Chapeau Guzman. Et Pedro Flores de Chicago a décrit comment il avait étendu un marché de centaines de millions de dollars de cocaïne du Chapeau vers d'État, Philadelphie et Washington. Ces témoins de l'accusation sont tous des narcotrafiquants condamnés et repentis.
2: Well,
3: Et puis, pavé dans la mare, l'avocat du chapeau Jeffrey Lichtman a accusé le président mexicain sortant Enrique Peña Nieto et son prédécesseur Felipe Calderón d'avoir touché des centaines de millions de dollars de pot de vin du cartel. ce qui a fait les manchettes au Mexique, sans toutefois surprendre les spécialistes de la question. On peut dire en termes généraux qu'il n'y a pas de trafiquant qui existe sans la protection du gouvernement. L'ex-président mexicain a rapidement et formellement tout démenti, précisant que c'est lui qui avait réussi la capture du chapeau Guzman. Chaque soir, la jeune épouse du chapeau quitte le tribunal, sans répondre aux questions des journalistes, mais elle refuse rarement un égoportrait avec des admirateurs.
2: tab di à et ah, eh bien en juillet 2019 yo t'été condamné El Chapo aux États-Unis pour passer toute ville nan prison. c'est un tribunal fédéral en Brooklyn qui t'été rive fait jugement ça peut-être monsieur voyer l'an pays américain 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans monsieur nan moman yo t'arrêté monsieur au Mexique pour extraderl aux États-Unis et eh bien yo t'été considéré El Chapo tankou narko trafiquant ki pi puissant au monde
0: Le week-end de la Toussaint au cimetière Jardines de l'Oumaya à Culiacan. Les mausolées y sont plus spacieux et luxueux que la plupart des maisons du pays, financées pour beaucoup, avec l'argent du narcotrafic. La dernière demeure de dizaines de membres du cartel du Sinaloa, le plus puissant du continent américain, mené par la famille du célèbre Chapo Guzmane. Comme partout au Mexique, le jour des morts est une fête les chanteurs de narcocorridos ces balades à la gloire des trafiquants mettent l'ambiance au milieu des tombes
4: De quoi parlent nos chansons ce ne sont que des choses quotidiennes qui se passent ici sur nos terres. On parle de, de ces personnages qu'on qu connaît tous, vous savez.
5: Que, que tout le monde a non, si, non, si on parle de
4: mal d'eux, ça de ne pas va pas leur plaire. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend des, des corridors qui, qui existent que, déjà.
5: Que, que Comme ça,
4: on est à peu près sûr de ne pas avoir de, de problèmes.
5: Parce que si on
4: compose un et qu'il y a des extraits qui ne leur plaisent pas, ça pourrait mal tourner pour nous.
0: Les familles qui n'ont rien à voir avec ce milieu doivent elles aussi supporter le concert au nitruant. « Oh, j'y suis indifférente. Ce genre de chansons, on les entend partout ici. Rien de plus normal. Il s'agit juste de ne pas nous mêler de leurs affaires et ils nous laissent tranquilles. » C'est le berceau du narcotrafic mexicain, l'état du Sinaloa. Ici est né le cartel du même nom. Un cartel qu'on disait moribond, affaibli. depuis que Joaquin Guzman, alias El Chapo, son leader historique, a été condamné à la prison à vie aux Etats-Unis. Mais est-ce vraiment le cas Le 17 octobre, au cours d'une opération de la garde nationale, un des fils du chef mafieux Ovidio est capturé. Immédiatement, le cartel du Sinaloa mobilise ses troupes. Pendant plusieurs heures, fusillades et grenades
3: font trembler la ville. Toutes les factions sont descendues de la Sierra, de toute la région. Il y avait sans doute un accord pour qu'en cas de capture d'un de leurs chefs, ils réagissent immédiatement. Cette mobilisation avait toutes les caractéristiques d'une insurrection. parce qu'ils étaient supérieurs en nombre et en puissance de feu à l'armée et à la garde nationale réunies.
0: Le pays a retenu son souffle alors que le gouvernement pliait le genou face au cartel et libérait le fils de Joaquin Guzman pour calmer la situation. Mais à Culiacan, malgré la terreur vécue ce jour-là, une partie de la population continue de soutenir le groupe criminel.
3: Ça a été terrible ce jour-là. Jusqu'en fin d'après-midi, plus aucune voiture ne circulait dans les rues.
1: Mais Narcos n'ont blessé personne
3: parmi la population. Il ne faisait que se défendre face au gouvernement.
0: Craint et admirer Dans cette chapelle à la gloire d'un hors-la-loi légendaire du début du 20 XXe siècle, elle chapeau s'est fait une place parmi les gris-gris et les scapulaires. Mais Mario doit rester prudent avec ce qu'il vend.
3: Celui qui a fait cette statue a dû demander la permission à la famille du chapeau. On ne peut pas vendre des objets à son effigie comme on veut. Mais cet homme, je le respecte beaucoup. Dans toute la région, il est très apprécié.
0: Apprécié notamment pour les injections d'argent du cartel dans l'économie locale. Alors que le Mexique est en 2019 au bord de la récession, l'état du Sinaloa, quant à lui, affiche une croissance supérieure à 6%.
3: les cartels fonctionnent avec de l'argent cash par les tunnels clandestins construits à la frontière entre le mexique et les états unis on en a trouvé à peu près 120 jusqu'à maintenant la drogue passe dans un sens mais en retour ce sont des cargaisons d'armes et d'argent liquide et tout ça se réinjecte dans l'économie
0: mexicaine à l'économie américaine C'est la Pax Narca, comme on l'appelle ici. Un état de fait accepté et dont beaucoup tirent bénéfice. La drogue moteur économique et culturel. Le cartel du Sinaloa a renforcé son empire depuis bientôt quatre décennies. Un pouvoir qui semble, au moins depuis l'état qu'il a vu naître, inébranlable.
5: Au extérieur de la ville, dans un petit hôtel discret. Nous avons pu rentrer en contact avec l'une des membres du cartel de Sinaloa, une ex-dealeuse travaillant pour le compte d'El Chapo. Nous l'appellerons Patricia. Pour des raisons de sécurité évidentes, elle a exigé de demeurer anonyme. Victime d'un règlement de compte il y a trois ans, elle a été criblée de sept balles par les tueurs d'un cartel rival.
1: C'est ici. J'ai pris deux balles dans les poumons. Trois dans les bras et dans l'épaule. J'en ai pris aussi une dans la gorge. Elle est entrée ici, derrière l'oreille. J'ai été recousu Et une autre dans la tête,
6: qui est ressortie.
5: Après une semaine de coma, la jeune femme de 28 ans échappe miraculeusement à la mort.
1: Je savais que tôt ou tard, il allait se passer ce qui m'est arrivé. Dans ce business, c'est la mort ou la prison.
5: En dépit de ce qu'elle a enduré, Patricia ne regrette pas de s'être engagée dans l'armée d'El Chapo. Grâce à la drogue, elle a gagné beaucoup d'argent.
1: Ils m'ont proposé un travail. Je devais être disponible 24 heures sur 24. Je vendais surtout du cristal, mais aussi le produit qui arrivait pur, la cocaïne. Pendant la période où j'ai travaillé, deux ans et trois mois, je gagnais des commissions sur tout ce que je vendais. Par jour, je pouvais me faire jusqu'à 500
5: euros. 500 euros pour un seul jour de travail. Au Mexique, c'est l'équivalent d'un salaire pour un mois. Selon l'ex-dealeuse, et contrairement au discours officiel, le cartel de Sinaloa maintiendrait plus que jamais son influence néfaste sur Cabo.
1: Les chefs seront toujours ici autour de Cabo. Parce que les gringos lâchent beaucoup de billets.
0: A Los Cabos, il y a beaucoup
1: d'argent. En vérité, on n'en aura jamais fini avec la drogue. C'est un système. Et même s'ils tuent beaucoup de gens, le système continuera. Il y aura toujours de la drogue.
5: Un système toujours parfaitement en place.
2: Toujours suivre magazine Évidemment sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Jean, nous connaît trafic drogue, toujours marché avec violence. Et c'est ça qui pas manqué dans pays Mexique, je vous dis. Quel titre nous lit dans la presse internationale. Les échos, le Mexique, une guerre qui ne dit pas son nom. 20 minutes.fr, Mexique. Près de 35 000 homicides dans le pays en 2019, un record. Le journal de Montréal, le Mexique, une interminable tragédie. Ouest, France, Mexique, triste record d'assassinats et de violence en dépit du confinement. Oui, c'était pendant période crise, coronavirus là, non, recours ça euh, Mexique battler euh, un non, finissement incroyable. mois avril 2020 pendant crise coronavirus confinement même et eh bien 105 moun mouri an ba bal pendant yon seul joune record anvan c'était commence mois d'avril euh, 2020 avec 104 morts nan yon seul joune Eh bien, euh, face à situation ça, président mexicain euh Andrés Manuel López Obrador, il dit euh, et il exprimait regretl devant situation ça, il dit alors que nous mêmes n'a préoccupé nous de coronavirus, malheureusement, et eh bien malheureusement un assassin a tué monde sans arrêter dans pays Mexique c'est ça euh, que Lopez Obrador euh, déclaré Lopez Obrador qui quand même décidé pour pas répondre à la violence par la violence c'est ça que ke quelqu'un bé jusqu'à présent la presse euh, observer comment trafic de drogue euh, tailler banda dans Mexique pendant crise coronavirus là
6: le problème numéro 1 de l'État au Mexique. Ce fléau, c'est la violence des cartels mexicains qui continuent de prospérer sur le trafic de stupéfiants d'Amérique du Sud vers les états unis et qui ont acquis une telle impunité dans leurs crimes, selon El País, qu'ils représentent une menace réelle pour l'état Le problème est intrinsèquement lié aux états unis où les principaux cartels étendent leurs tentacules, selon l'expression du site d'enquête Contralinéa, jusqu'à Chicago et New York. Ces derniers mois, un groupe en particulier a pris le dessus. Il se fait appeler le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Il s'est spécialisé dans le trafic de méthamphétamines et de fentanyl, mais aussi dans les règlements de compte sanglants avec les autres groupes criminels. Jalisco Nueva Génération, selon cette fois le Wall Street Journal, a même surpassé récemment le cartel de Sinaola, du célèbre El Chapo. Désormais, on s'est en prison à vie aux états unis et le pire, affirme cette fois le New York Times, c'est que ces cartels de narcotrafiquants responsables d'une violence inimicale oui est quotidienne dans les campagnes mexicaines ces cartels n'ont jamais été aussi puissants et populaires dans ces mêmes campagnes que depuis ce printemps oui oui depuis la crise du coronavirus qui leur a donné une nouvelle emprise en leur donnant le, le statut d'organisation en quelque sorte de charité de pourvoyeur de nourriture de médicaments de matériel de protection aux mexicains qui manquaient et qui manquent encore de tout Les cartels ont mobilisé leurs nombreux hommes de main dans les régions les plus reculées du Mexique pour organiser des distributions et combler le vide criant que laissait l'État mexicain dans sa gestion à minima de la crise. Une équipe de la BBC, d'ailleurs, a pu filmer les préparatifs d'une de ces distributions alimentaires et nous raconte comment les locaux du cartel, qui d'ordinaire reborge de drogue acheminé aux quatre coins du continent, du continent croule désormais sous des tonnes de riz, de boîtes de thon ou de gel hydroalcoolique à distribué à la population. Et comme en plus affirme Johan Grillo dans le New York Times, la demande de stupéfiants a augmenté aux États-Unis conséquence des confinements et déconfinements et eh bien il n'y a pas de doute, le crime organisé mexicain est le grand gagnant de la pandémie.
2: Une violence euh, qui m'arrête à trafic drogue blanc, Chita face dans Mexique, depuis empile année, c'est pas je hein Depuis empile année, justement, pendant que trafic drogue blanc tape développé sans arrêter
4: Au début des années 90, ce ne sont plus les Colombiens qui dirigent ce trafic, mais les Mexicains... dont la frontière poreuse avec les états unis devient la nouvelle route d'acheminement. Avec eux, la violence entourant le trafic de drogue va encore monter d'un cran. Après la chute des Colombiens, ce sont les Mexicains qui s'emparent du trafic. Sous le règne du plus terrible d'entre eux, Joaquin Guzman, surnommé El Chapo, le trapu. Il a grandi dans la région pauvre et oubliée de sinaloa proche de la frontière américaine quand il a commencé à trafiquer de la drogue il était d'un niveau social très bas et il était très ambitieux et il a commencé à vouloir écouler la marijuana et la cocaïne via Tijuana. Il voulait devenir un leader. Dans les années 80, El Chapo est recruté par le plus grand paramexicain. Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers les états unis construire des tunnels sous la frontière. Chapo Guzman était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière, et grâce à eux, ils pouvaient acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres drogues
2: aux états unis Dans les
4: années 90, quand les parrains colombiens de la drogue tombent les uns après les autres, une multitude de cartels mexicains voient le jour, et El Chapo crée sa propre organisation dans sa région natale, le Sinaloa. C'est une personne que tout le monde regarde comme un exemple. Car il est parti de rien et il est devenu un multimillionnaire. Pour beaucoup, c'était un honneur de travailler pour El Señor. Parce que le gouvernement mexicain a oublié que la forêt de
3: Sinaloa fait aussi partie du Mexique. Le gouvernement a oublié qu'il se devait d'y faire construire des écoles, d'y créer de l'emploi, et de faire en sorte que cette région devienne productive. Oui. Parfois, on s'en prend à une personne, sans savoir ce qu'elle représente
4: et ce qu'elle a accompli. elle Chapo a commencé à être dans le radar de la DEA après la formation du cartel de Sinaloa. Et on a établi en
2: 1993 qu'il
4: avait 5 tonnes de cocaïne stockées au Guatemala avec des milliers de kalachnikovs importés illégalement. Au Mexique, et particulièrement ici dans l'état de Guerrero, la mort est partout. 36 000 meurtres pour la seule année 2016... C'est trois fois plus qu'en Afghanistan. Les victimes se réduisent à des chiffres, bons pour les journaux ou les statistiques. Peu importe la douleur des familles, le manque, le deuil parfois impossible. On retrouve les corps au petit matin, jetés sur la voie
2: publique. Les cartels se battent depuis 20 ans. Il y a tellement de sang, tellement de sales
3: histoires entre eux, que ça ne va pas s'arrêter. La guerre des cartels de la drogue a fait plus de 16 000 morts au Mexique. Aujourd'hui, les combats franchissent la frontière américaine.
6: Il y a une autoroute qui va de Phoenix dans l'Arizona jusqu'au Mexique. On y a retrouvé des morceaux de corps, une main par un pied ou une tête par-là. Ils ont trouvé je ne sais combien de corps non identifiés.
3: Les morts qui continuent de s'empiler de chaque côté de la frontière sont la preuve que la chute des frères Arellano-Félix n'a pas interrompu le flot de drogue entre le Mexique et les états unis Les
2: Américains consomment pour 40 milliards de dollars de drogue par an. 90% de cette drogue arrive par le Mexique. Se kon sa ap fini magazine evenman ki toujou trete aktualite internasyonale chak semenn pou ede audite ak auditris nyo bien kompren sa kap pase sou sen internasyonale. Je di an, nou te panche sou dosye trafik drog nan le monde, partikuliaman ant Mexik ak Etasuni apre que ke kestyon sa finou remonte nan aktualite ya, avek nouvo etap yo franchi nan jujman gwo trafik an drog mexiken L chapeau qui ferme nan prizon nan Etazini depi an 2017. Parmi sources nou te konsilte pou magazin sa genyen AFP, Journal de Montréal, Radio Canada, RTL, France Culture, France 24, Arte, National Geographic. Merci pou atansyon nou, kontinye swiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divès platfòm internet.
1: Comment lui? Messi Messi côté magazine qui fait un coup de flash flash flash, flash. sous sac à passer dans les monde. Il rentrer la caille nous.
2: La
4: radio de demain c'est aujourd'hui. Alter Radio,
3: 106.1 FM. Alter Radio, point ORG.